0: Radio con todas las letras. Una radio que te lleva los mejores hits. Una radio que suena desde hace 30 años. 30 años en el aire. Láser IFM, 94.7 MHz. Nicochea, Buenos Aires, Argentina. Panadería San Cayetano. El pan de cada día a tu mesa. Es de Panadería San Cayetano. Facturas, panificados, 67 esquinas 50. Pan artesanal con horno a leña, con la mejor atención. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. Panadería San Cayetano. WhatsApp 2262-517926. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. Pasa en tu radio favorita, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas. Playlist, la lista de los más nuevos, los mejores artistas del mundo, suenan acá, de 16 a 20 horas, en la FM. una radio con experiencia. Desde ahora y hasta las 16 horas, escucha a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa, por 94.7. Bueno, como todos los días
1: te comentamos y te mandamos el flyer de difusión que tiene que ver con más o menos por dónde va a ir la temática del programa en el día de hoy. Hoy pusimos como temas que no importa el tiempo, no importa el costo, ni siquiera quién queda en el camino. Lo importante es ganar y eso obviamente tiene que ver con con las elecciones y nosotros desde este lado vamos a tratar de alguna manera tratar de que la gente tome conciencia un poquito de lo que representa el voto y lo que nos puede esperar para los próximos cuatro años y después otra consideración que hicimos tiene que ver con que para que se baile el tango hacen falta dos cuando uno no quiere dos habitualmente no pueden Obviamente hoy vamos a estar hablando de qué es lo que pasa con los mercados financieros Lo que pasa con el dólar Pero también vamos a estar hablando un poquito de... La gente siempre está muy pendiente de, del dólar Pero no tenemos la certeza exactamente de si... Exactamente sabe la gente cómo funcionan esos mercados y cuáles son algunos de los parámetros que hay que tener por ahí en cuenta para no caer a veces en la trampa. Pero vamos a ahora con un poquito de player y arrancamos con el programa. Bueno, ya son las 14 y 8 minutos en la ciudad de Necochea, momento de arrancar con este programa que tanto nos gusta hacer que es Lo que nos pasa, un programa donde tratamos de buscar y ver el pulso y el latido de la ciudad y del país. Venimos con bastante actividad estos días. La verdad que, qué sé yo, uno cuando empieza a mirar y a tener esa visión panorámica de lo que siempre hablamos y ve lo que pasa. ...en el país y lo que están pasando... ...determinados sectores... ...uno se pone a pensar... ...en los jubilados... ...lo que está pasando hoy con el dólar... ...que llegó a tocar un techo de, 150, de 1.055 pesos... ...en un momento de la rueda... Eh, ...que nadie está aportando absolutamente nada... ...para llevarle tranquilidad... ...a las cosas... Eh, ...tampoco es que... ...se tenga que estar gritando a los cuatro vientos, sálvese quien pueda. Esto obviamente que tiene que ver con Javier Milei. Y yo siempre, bien no soy simpatizante de, de Milei, eh, pero yo mucho con sus frases de campaña y esas cosas no me meto, porque creo que es una campaña y están todos jugando más o menos con las mismas, las mismas reglas o con las mismas directrices, digamos, en la campaña. Algunos mienten un poco más, otros mienten un poco menos, todos mienten. Por ahí pasa la cosa. Ahora cuando irresponsablemente se hacen declaraciones eh, que no contribuyen a, a traer de alguna manera un poquito de paz en los mercados, obviamente que lo que está pasando con el dólar no necesariamente tiene que ver, y esto lo dije ayer antes de que salieran ahora todo un montón de, de títulos en los diarios. O sea, eh, mi ley eh, si quiere arrogar, que eso eso es lo, lo lo doblemente irresponsable para mí. Es como que parecería que el mercado está reaccionando por lo que dijo mi ley. A ver, muchacho, bajaste las medias, no te subo las medias porque foto fotocarné. Eh, entonces cuando hacen estas imprudencias que terminan jodiendo a la gente, porque si vos mirás hoy el mercado, el mercado del dólar, ...que es de lo que estamos hablando... ...y siempre yo tomo como referencia... ...y no de ahora, desde hace ya muchos años... ...inclusive operé muchos años... ...en los mercados de, de futuros... ...de granos y de, y de, y de divisas... Eh, ...uno ve todas las posiciones cortas... ...y están todas para abajo... ...en el ROFEX. ...octubre, en noviembre... ...están entre 1.3%... ...y 2.1% abajo... ...eso es porque están pasando la tenencia que tienen de dólares en el mercado de futuro, que vencen ahora en octubre, las están pasando para meses posteriores. Y esos meses posteriores tienen un nombre, diciembre, enero, febrero, marzo, y uno va viendo más o menos cómo se está posicionando el mercado, el mercado financiero. Que esto es donde realmente... Eh, el que tiene una empresa, el que está con la, las exportaciones agrícolas, el que tiene vencimientos, y todo ese tipo de cosas, lo más parecido que tiene para hacer un arbitraje, digamos, para no estar con la locura que tiene el, el, el ciudadano de a pie de levantarse y decir, uy, ¿a cuánto se irá el dólar? Eh, bueno, hay herramientas financieras que les permiten, de alguna manera, no saber cuánto va a estar costando el dólar, pero sí tomar determinados recaudos, ...para estar de alguna manera cubierto... ...para eso se utiliza este mercado que es el Rofec... ...donde entre uno de los productos que se traidean ahí... ...o que se, que se venden y se compran... Eh, ...están todos los commodities agrícolas... ...bueno, una de las cosas que se negocia... ...es eh, eh, el dólar futuro... ...entonces, ¿esto qué quiere decir? Independientemente de entrar demasiado en lo técnico... ...que no tiene mucho sentido... ...pero sí me interesa que la gente por ahí... ...empiece a, a tener determinados... Eh, ...determinados parámetros... ...como para poder... ...de alguna manera discernir... ...qué es lo que puede pasar... ...obviamente que que suba el dólar... ...así lo proponga Milley... ...lo proponga Massa... ...lo proponga Macri o Patricia Woolrich... ...el problema de las devaluaciones para que la Argentina tenga un dólar a un valor más o menos razonable, tiene que ver con la competitividad de los productos. Argentina, esto lo hemos hablado en muchas oportunidades, o sea, eh, la Argentina necesita atraer dólares, ¿de qué manera se traen los dólares a la Argentina? Y se traen vía las exportaciones. Entonces cuando uno ve eso, ve que obviamente tiene que tener un valor más o menos competitivo, y cuando uno habla de competitividad, como también cuando uno habla del valor intrínseco de los productos, de un pomelo, un kilo de manzana, o de un medio kilo de milanesa, ese valor intrínseco tiene que tener algún tipo de fundamento. Entonces sabemos perfectamente que el dólar no puede valer, ante la escasez que hay, y la incertidumbre que hay, todos sabemos que no puede valer 365 pesos, pero también sabemos que tampoco puede estar valiendo o el valor de hoy del dólar debería ser de 1.100 pesos como se está previendo para las jornadas entre hoy y mañana. Pero no nos vamos a meter con el valor del dólar. Lo que nosotros queremos, de alguna manera, es darle los datos a la gente eh, para que no tome decisiones apresuradas porque la mayoría de la gente eh, termina tomando a veces decisiones apresuradas y que no siempre son las convenientes, a veces uno dice no sí, porque comprar que sacas el crédito que el crédito lancé que te comprar los dólares ...y las cuentas por ahí hay que hacerlo con un poquito más de detenimiento... ...porque si no simplemente se, se transforma en una ilusión óptica... ...o sea yo calculo que el que compró la semana pasada... ...dólares a 760 o a 780... ...y hoy se cree que es un capo de la finanza... ...y por ahí después de las pasos el dólar que hoy está a viene a 800... ...y si vos lo comparabas con una tasa de plazo fijo... ...terminás saliendo hachazo por puñalada... ...pero en definitiva para el pequeño orrista eh, uno de los salvavidas que tiene es lo que consume y ahí es donde esto que les decía que los valores intrínsecos de las cosas siempre tienen un valor eh, siempre tienen un valor o el valor que tienen eh, siempre es relativo no es absoluto no te dicen el dólar te vale 1100 y 1100 no, eso siempre es relativo con algo entonces en este momento ¿qué es lo que estamos traideando? O, o comercializando en el mercado, básicamente no es el valor del dólar, que todos sabemos de alguna manera que es un bien escaso, el Banco Central no tiene, tiene deudas en dólares por todos lados, pero de pronto, qué sé yo, si no los tiene, por más plata que le lleve, no los vas a, tener, de alguna manera te van a dar o algún papel, algún título algún vale, no sé no sé no no, no me imagino eh, qué es lo que te pueden dar, la realidad es que no hay y la otra gran parte de la componenda de, de, la, de la brecha cambiaria que hay en estos, estos mil pesos o mil veinticinco mil treinta y cinco pesos que tenemos hoy y el dólar oficial que está a tres sesenta y cinco tiene más que ver con todos los cepos o sea, tiene que ver con la escasez, y después tiene que ver con la incertidumbre. Y esa incertidumbre, el dólar, está volando, entre otras cosas, no porque mi ley te diga no te quedes en peso, está volando de alguna manera porque mi ley tiene altas chances por ganar, y la gente hoy se está preguntando. ¿Y si el plan no funciona? Dolarizar no es una cuestión de... ...una expresión de deseo... ...hay un montón de factores técnicos... ...que se tienen que dar... ...y que se tienen que alinear... ...para que eso se pueda llevar a cabo... ...obviamente... ...si uno quiere dolarizar la economía... ...cuanto menos valga el peso... ...menos dólares vas a necesitar... ...eso es una realidad... ...ahora vos cobras en peso... ...entre... ...todo ese recorrido... ...que todavía falta... Uno se pregunta, ¿por qué hablan y dicen que hay un fondo, que más allá del costo financiero, que es otra historia, fondos de alto riesgo que van a invertir en la Argentina y le van a dar los dólares para dolarizar, ¿qué significa eso? Y significa por ahí que si lo quieren hacer contra las reliquias o contra determinados bonos que hay dando vuelta, que es deuda intergubernamental, interguber por eso siempre hacemos la diferencia y siempre marcamos ese dato de que la deuda pública total del Estado argentino es de 420.000 millones de dólares, 420.000 millones de dólares, aunque acá seguimos discutiendo los 43.000 del fondo esos 380 mil millones de dólares que hay de diferencia, es una deuda que fue creciendo, 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 de manera silenciosa, año a año, durante los últimos 40, 50 años de la Argentina. Y que tiene un solo origen, siempre tuvo un solo origen, que es el déficit fiscal. Y acá, yo me paro y digo, bueno, perfecto, vamos a suponer que este señor Peluca puede de alguna manera dolarizar la economía. Bueno, pongamos entonces cuánto es la masa salarial total que se cobra en la Argentina, entre empleados públicos, privados. ¿Cómo quedaría esa cuenta? Porque vos, en vez de estar mirando la pizarra ahora de si se va a 125, a 135, y apenas tenés la guita necesaria para llegar a fin de mes cuando cobras el sueldo, y no tenés de determinada capacidad de ahorro, y hoy te debería estar preocupando mucho más la pizarra del chino que tenés en la esquina, que la pizarra del dólar. Entonces yo creo que lo que está trazado, y a veces se utiliza erróneamente para confundir a la gente y para hacerla entrar en pánico, no hay ninguna duda que el tipo de cambio oficial está trazado. Pero no hay ningún tipo de duda tampoco que el Estado no tiene dólares. Vamos a ver después algunos datos que tienen que ver con las iras, este, este sistema de, de las importaciones, lo que pasó, lo que dijo Miley, lo que dijo Melconian, que independientemente de lo electoral, tenemos que darle un, un cierto grado de, de lógica, de contexto y decir, bueno, sí, esto que dice es así. Hoy por las iras se deben 20 mil millones de dólares. El Estado está comprometido a pagarle a los importadores. Por distintas importaciones que vienen haciendo a lo largo del último año, 20 mil millones de dólares. Entonces ya no son los 30 mil millones de dólares o 40 mil millones de dólares que quiere mi ley para licuar o para dolarizar la base monetaria. Pará, son los 40 mil, esos que necesitas, que no sé de dónde los vas a sacar y tampoco sé cuál va a ser el costo financiero de eso. Vamos a suponer que fueran las LIC, por un lado que te dicen te doy, no sé, 100 mil millones de dólares, 140 mil millones de dólares en LELIC y títulos públicos que tengo de deuda intergubernamental, y vos contra eso me das 30 mil millones de dólares. Pero tenemos eso, tenemos los 20.000 mil de la cira que son parte de la deuda, y que esa hay que ponerla en algún momento, porque si en definitiva la mitad de lo que pueda venir de un fondo de inversión de alto riesgo se va en las ira porque hay que pagarlas en algún momento, ya nos queda la mitad. Entonces, ¿cuántos dólares van a quedar en circulación? ¿Cuánto va a valer el peso? ¿Y cuánto va a ser el costo argentino? Que es de lo que no muchas veces hablamos, pero que es lo que hay que tener en cuenta que hace entre estas variables de relatividad la competitividad o no de un dólar y de hecho vamos a la historia en la época de Menem como también sucedió después del plan de Remes Lenikov en el 2002 cuando se salió de la convertibilidad pasamos de tener un dólar un peso a un dólar cuatro pesos después estacionó por los 350 340 360 cuarenta y pico por ciento de todas maneras, ese dólar del 2002 que hizo que la economía se reactivara y por eso tantos buenos datos, hizo que la Argentina vuelva a ser competitiva ¿por qué? porque los productos en dólares se podían bajar de precio para exportar e ingresar las divisas. Eso fue lo que le dio el impulso a la economía a partir del año 2003. Hoy no estamos en esa situación. Entonces que venga un tipo como este, un afiebrado, porque en definitiva no está midiendo las consecuencias de lo que dice, ni el impacto medianamente cercano de las cosas que está diciendo, es un tema preocupante. Y yo hoy tenía una charla, una discusión con alguien que, eh, y me da mucho miedo que por ahí el votante de... Casi me meto por ahí un poco en lo electoral, pero que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó en su momento con el kirchnerismo: que eran discusiones entre personas y nunca nos podíamos poner de acuerdo, y nos volvemos tan fanáticos de golpe que lo es importante es ganar. Eso es lo que tiene que ver por ahí con lo que pusimos en el flyer hoy a la mañana y que mandamos ahora a la lista de difusión de la radio. O sea, macho, pensemos que los cuatro años que vienen las, los tenemos que pasar todos, los que voten a Miley, los que voten a Bullrich y los que voten a Massa. Entonces uno ahí se para y dice, bueno, ¿quién tiene más chances? O que, eh, no es que uno sea defensor a ultranza de Bullrich. Yo creo que hay un montón de gente en Bullrich que a mí en particular no me termina de convencer hay cosas que uno eh, no termina de entender, que no quedan para nada claro, mientras el dólar futuro se sigue moviendo un poquito. Acá tengo la pantalla en línea del mercado del Rofex. Eh, pero creo que tenemos que rescatar eso. O sea, esta, esta charla que tuvimos, que fue muy respetuosa, en principio... Parecía una persona que era bastante fanática con el tema de de, de Javier Milley. Y terminamos concluyendo que en definitiva el tipo se siente de algún modo un huérfano. Porque Amasa dice que no lo vota ni en pedo y que ni Milley ni Bullrich eh, de algún modo lo convencen. Así que está huérfano. ¿Y cuántos somos los que tenemos esa misma situación? Lo que pasa es que la inteligencia por ahí a pesar de que estemos todos desahuciados, pasa por ver y decir, bueno, cuál de todos, como siempre venimos haciendo en los últimos años, es el mal menor. Pero a veces también hay que apoyar, y esto tiene que ver con lo que siempre les digo del tema de involucrarse. Pero bueno, pero volviendo al dólar. Eh, el dólar en este momento en Buenos Aires, en la City, lo tenemos en el orden de los 1.040 pesos, una suba del 10%. Acuérdense el quilombo que se llamó hace 20 días, 22 días, cuando fue la devaluación del dólar oficial del 22%. ¿A dónde fue a parar la inflación? La inflación de agosto, la inflación de septiembre. Bueno, todo esto, porque aunque el dólar baje después de las elecciones, a vos te va a quedar esto, te va a quedar impreso en el precio. Hay empresas que hoy no están vendiendo, que no te están pasando precio. Arriba de esto... Estamos con el problema de que hoy subió el petróleo, producto de este conflicto que está pasando con ahí en Israel, y 4,5%. Entonces se teme que puedan, obviamente van a subir los combustibles, van a subir los fertilizantes, van a subir muchos agroquímicos. La situación, mirándolo para el 2024, la situación de la campaña de trigo, que ya está sembrado, no viene en condiciones óptimas. Puede hablar complicaciones de falta de combustible, falta de fertilizante y falta de insumos para encarar la, la campaña de la gruesa. Entonces todas esas cosas nosotros no las estamos viendo o no les damos pelota. Y son cosas que cuando, a pesar de que muchas veces nos sorprenden reventándonos la jeta de un pelotazo, son cosas que se vienen gestando desde hace tiempo. No es que pasó de un día para el otro, de un día para el otro pasó la invasión de... de ...de Rusia a Ucrania... ...de un día para el otro pasó la, el ataque de los japoneses a Pearl Harbor... ...pero acá... ...no pasa eso... ...y nosotros... ...que esta es la parte que por ahí más me... ...me, me molesta, me, me, me genera impotencia... Eh, ...nosotros seguimos sin reaccionar... ...y seguimos prendiéndonos en discusiones pelotudas... ...que no conducen a nada... Eh, y eso no está bueno eso no nos hace bien porque independientemente de quién gane como digo siempre vos vota quien quieras pero también tenés que tener un poco de conciencia que salvo que vos tengas un conchavo con el que viene que eso te lleva a festejarle cuanta pelotudez diga. Ahora vamos a ver qué es lo que dijeron también, porque también hay de todos lados, algunos son tibios, los otros miran para otro lado, eh, y, la, y la situación se pone a veces bastante compleja. Pero yo siempre hablando desde el lado de, de, de donde está la gente, o sea, la gente está en un total, en un estado absoluto de indefensión. O sea, no tenemos presidente, no tenemos vicepresidenta no tenemos ministro de economía pues está abocado a la campaña ahora te hubiese escuchado un audio en un ratito o sea o ayer mientras el dólar se estaba yendo a la puta que lo parió eh, eh, Massa estaba cantando en el programa del cadete un empleado de Navarro la marchita que le hicieron un jingle que le hicieron con música de la Bersuite es decir, eso no es normal pero menos normal es que nosotros sigamos pelotudeando. O sea, ya que lo que hacen los políticos, los funcionarios, los candidatos y los dirigentes no es normal en la gran mayoría de los casos, eso ya lo sabemos. Ahora, lo que es menos normal es que nosotros sigamos en las, en, 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 en prendiéndonos en las discusiones que ellos nos plantean. Ayer yo te lo decía, y si falla cualquiera... Bueno, Massa no tiene plan. Massa te dice que va a arreglar todo después. ¿Y si falla mi ley? ¿Qué pasa? ¿Y si falla Bullrich con la bimonetarización? Yo lo único que veo de diferencia, y esto no me convierte a mí en un fanático, digo, veo que hay un respaldo político que va a ser de alguna manera imprescindible para poder tener gobernabilidad y tiene equipos técnicos en cada una de las áreas donde ya hemos dado algunos nombres, aunque obviamente por los quilombos económicos el que está más arriba del tapete, es eh, eh, Carlos Melconian. Pero los otros equipos, ¿cuáles son? Entonces, ¿cómo podemos estar tan fanatizados en decir, bueno, lo voto a mi ley y si tiene que volar toda la mierda, que huele toda la mierda? Que vos no a volar a la mierda. ¿Te pusiste a pensar seriamente en el impacto de si le falla yo te digo haciendo los números y viendo los archivos hoy para dolarizar necesitas de pique de pique eh, traer 70 mil millones de dólares cash físicos frescos como para que la economía no se termine de parar entonces de qué estamos hablando insisto querés votarlo votalo a mí, yo no te voy a cambiar la forma de pensar, pero yo lo que digo es que tenemos que empezar a ser un poco más, no porque yo lo sea, pero digo en líneas generales, tenemos que ser un poco más racionales con nuestras decisiones. Porque si no, te lo decía ayer, o sea, el argentino, de los 46 millones de argentinos que somos, el 90% de la gente no está en condiciones de bancarse cuatro años más ...de deterioro económico... ...independientemente de quién esté... ...al mando de las operaciones... ...si es mi ley, ...si es Massa ...si es Bullwick, ...sea quien sea... ...acá hay que ir ...apuntar un poco más a la... ...a las probabilidades... ...y a la factibilidad de las cosas... ...entonces yo... ...obviamente que estoy hablando... ...en este momento estoy hablando en contra de mi ley, ...porque el tipo es un irresponsable... ...lo que dijo ayer como si fuera un asesor de empresas y que encima se termine creyendo que lo que pa está pasando con el dólar tiene que ve con lo que él dijo porque la gente lo escucha es un inconsciente es un inconsciente o probablemente sean el equipo de destrucción entre masa y Miley. Yo lo veo así No digo que sea así Yo lo veo así Porque un ministro de economía Con lo que está pasando No puede estar pelotudeando Como está pelotudeando Y un tipo que puede ser el futuro presidente Que le tiene que llevar Tranquilidad a la gente No puede de manera velada Decir cosas Que independientemente de que él tenga la convicción Terminen siendo Echarle más fuego más nafta al fuego porque sabés que mi ley hay millones y millones de personas que contra vos, eso que alentás que probablemente sea lo más razonable Sea lo que pasa? eso lo puede hacer solamente el 4, el 5% de la población el otro 95% se come la devaluación se come el aumento de precios y el año, el mes que viene están más cagados de hambre que lo que están ahora, pero bueno Vamos con un poquito de música y volvemos para no calentarme de todo y un saque corrido.
2: Mil
3: reloj, son más de las nueve, siempre sucedes tú.
1: Ya 14 y 42 minutos en la ciudad de Necochea. Estamos acá haciendo, lo, hablando y haciendo de esto que es lo que nos pasa. Un programa donde tratamos de buscar el pulso y el latido de la ciudad y del país. También tenemos un par de cositas para la segunda hora relacionada con algunos dichos del alcalde en las PASO y en las elecciones de, del 2019 cuando llegó a la intendencia gracias al aporte de los votos del Espacio Juntos por el Cambio, lo que dijo de Vidal después, lo que dijo de Macri, cómo justificó su armado de esta truchada de partido vecinalista. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después, porque tampoco es tan trascendente como para darle demasiada pelota. En este momento en la Cámara de Diputados se están hablando, rindiendo homenajes. Estoy escuchando algo, a ver si puedo extractar en algún corte de estos que vienen, eh, algunas declaraciones que tienen que ver con la reivindicación de los palestinos con todo este despelote que hay con el tema de, de Israel eh, ahora están rindiendo homenajes se hablan los diputados como si fueran grandes pensadores y la verdad que sinceramente dan asco dan asco que la gente hace tres meses que andan dando vuelta con la ley de alquileres mientras estamos todos pendientes de, de la pizarra del dólar si mil cuarenta, mil cincuenta y... 1040, estos hablan y hablan y hablan y, y se tiran. Son pocas las, las intervenciones que uno por ahí encuentra en el Congreso que realmente sean interesantes. Tenemos un Congreso que está armado para hacer política, declaraciones políticas permanentemente, y no le solucionan un puto problema a la gente. Hace tres meses que están dando vuelta con el tema de la ley de alquileres, de la modificación, se hicieron, no se pudo derogar la ley anterior para proponer una nueva, se hicieron algunas modificaciones, ahora esa ley fue al Senado, que volvió a bajar ahora a la Cámara de, a la Cámara de Diputados, eh, y que no admite que hagan, o sea, volvió a bajar con modificaciones, pero bueno, en un Congreso dividido, diputados, debatirá la ley de alquileres y la devolución del IVA. La sesión fue convocada para las 12 del mediodía. El oficialismo le reclamó a Juntos por el Cambio que dé el quórum. La Cámara de Diputados de la Nación debatirá este martes el proyecto de ley de alquileres y la devolución del IVA, dos iniciativas que el oficialismo busca aprobar para anotarse como un triunfo político a 12 días de las elecciones presidenciales. Por ello, desde el Frente de Todos le reclamaron a los legisladores de Juntos por el Cambio que bajen el recinto a dar quórum. La sesión fue convocada para hoy a las 12. Antes de discutir alquileres se debatirán otros nueve proyectos, entre los cuales se destacan la devolución del IVA, la creación de las universidades, de Juan Laurentino Ortiz la, cuen la cuenca del Salado y de Saladillo el régimen de promoción de gas natural licuado y la promoción de la industria del calzado entre otros por lo que la reforma de la ley de alquileres posiblemente se vote recién bien entrada la madrugada. Al respecto de este último punto, Juntos por el Cambio repetirá la estrategia de los últimos plenarios, dejando en manos del oficialismo la responsabilidad de reunir el quórum. En ese contexto, este lunes la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moró, instó a los bloques opositores a garantizar la sesión de hoy. Cuesta creer que después de que Juntos por el Cambio trabajó para modificar la ley de alquileres, no vengan a sesionar, señaló en declaraciones radiales, apuntando a sectores que están mezclando la campaña con temas de fondo ¿quién no? ¿quién no está haciendo eso? Cuesta mucho hacer funcionar el Congreso con esta fragmentación porque han hecho del quórum una estrategia política, reprochó Moró, y advirtió en tono electoral que si estos espacios avanzan le van a hacer mucho daño a la Argentina si las decisiones las toma una persona con el Congreso cerrado. Si Juntos por el Cambio mañana, no esto lo dijo ayer por hoy, no da quórum, afectará los derechos y los beneficios de millones de argentinos. El proyecto Juntos por el Cambio logró, el, el proyecto que logró aprobar juntos por el cambio en diputados en septiembre fue, que venía ya de unos meses en la comisión, fue luego modificado en el Senado por el peronismo. Por lo tanto, tras volver a la Cámara de Origen, hoy se sancionará la versión modificada o se insistirá con el texto original. Solo hay dos opciones, no se pueden hacer nuevos. Las diferencias son sustanciales. El proyecto de la oposición proponía volver a los contratos de dos años, con actualización cada cuatro meses, sin tope, en base a un índice que acuerde el propietario y el inquilino, en tanto la iniciativa del Senado mantiene los contratos por tres años y permiten actualizaciones cada seis meses, según el INDEC el índice casa propia que toma el menor valor entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo. El frente de todos podría sumar los votos de los cuatro diputados de la izquierda y los dos miembros misioneros de Provincias Unidas. Si no sufre ausencia, tiene 123 garantizados. Moró podrá votar en caso de empate. Por su parte, juntos por el cambio, tendrá de su lado a cuatro diputados del Interbloque Federal y dos del bloque SER 123 votos otros, cuan, otros cuatro diputados Mónica Fein, Enrique Esteves Natalia de la Sota y Alejandro Topo de Rodríguez, seguramente se abstendrán ante este escenario los dos votos de los diputados de Juntos Somos Río Negros y el neuquino Rolando Figueroa, que es gobernador electo por Neuquén y los tres bloques que conduce, y los tres del bloque que conduce Miley podrían definir la votación en caso de los rionegrinos, el caso de los rionegrinos es que es el que genera mayores especulaciones. Ambos acompañaron la iniciativa original de Juntos por el Cambio, pero su jefe político, el gobernador electo, Alberto Beretilnek, votó con el oficialismo en el Senado. Días atrás, ante la consulta de Infobae, reconocieron que aún estaba en debate cuál sería su posición. En tanto, los libertarios mantendrán su rechazo a ambas iniciativas porque consideran que la derogación total de la ley es la única opción aceptable bueno, tenemos uno de los tantos problemas que tienen millones de personas en la Argentina el tema de la renovación de los contratos la falta de propiedades en alquiler y estos tipos de un lado y del otro ellos siguen jugando a ver de qué manera salen las leyes para que Alguien quede expuesto, porque eso es en definitiva lo que pasa. Ellos lo que quieren es ver qué tanto daño se puede hacer para un lado o para el otro. La presidenta de la Cámara con sus declaraciones, el oficialismo con la forma que tienen de construir los consensos, las inconsistencias que hay entre que diputados de un determinado bloque de una determinada provincia como Río Negro voten en una línea en Cámara de Diputados y después Verdet el en el Senado vote en contra, pero más allá de eso que todo esto es fulbito para la tribuna. Digo, la gente sigue con el quilombo de los alquileres. Se les vencen los contratos, no consiguen alquileres, no los pueden renovar. La gente que tiene propiedades, que en definitiva es propiedad privada, es de uno, no las quiere poner en alquiler porque saben que se terminan comiendo de una u otra manera un garrón. Recordemos que la ley de alquiler hoy establece que se hace un ajuste por año, los contratos son de tres años, entonces hay que ponerse un poco de los dos lados y a veces ponerse de los dos lados significa que muchas veces lo más sensato es que haya margen para que negocien entre las partes. Porque el tipo que te conoce, porque vos sos inquilino de esa persona hace dos o tres años y vos le venís cumpliendo y... y, y y no tenés mayormente problema, tenés una alta chance de que te renueve, de que ahora cuando te empiezan a, a, a meter, vos tenés por un lado esto de la ley de alquileres, tenés por el otro lado la izquierda que no sabés para dónde va a votar y que de alguna manera propone una ley para eh, eh, las casas que están desocupadas, que paguen más impuestos, o sea, es una locura. Mientras tanto hay millones de personas que siguen sin poder renovar los contratos de alquiler. Entonces yo pregunto, ¿en qué pienso? Entonces yo sumo esto, eh, sumo que ahora esto se hacen las víctimas, los que están en el oficialismo tirándole el fardo a la, a la oposición, pero se olvidan que su jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, para tratar la ley de alquileres en el Senado, insistió con el pliego de la jueza Figueroa. De eso parece que no se habla, y creo que hay que hablar, creo que hay que decir las cosas, porque eso pasó, eso no es relato. Eso no es un invento mío, eso pasó. Pero ahí parece ser que ahí de eso no se habla. Entonces nos damos cuenta que, insisto, eh, que sean todos unos pelotudos, ya es normal. Es parte de, de, de la gente esta que está aparentemente o en gran parte arriba de la línea de flotación. Lo que yo no termino de entender es la actitud de la gente. Porque, ¿qué pasa? Todos los que son inquilinos, que son? Son votantes de Junto por el Cambio, son votantes de mi ley. Los dueños de la casa, que son? Son todos votantes de Junto por el Cambio. Los que no consiguen contratos son todos de la izquierda. Nunca van a entender que de alguna manera tienen que empezar a construir consenso y a pensar un poco más en la gente. O todo este quilombo que está pasando también tiene que ver con tapar un poquito y amplificarlo en los medios... ...afines a un lugar y al otro para tapar el quilombo de, del amigo Insaurral... ...y el quilombo de chocolate que parece que hasta acá nomás va a llegar la cosa. No están afanando en la cara. Y nosotros, que laburamos de alguna manera para buscar la información y tener los datos... ...vemos cómo cada día se hace cada vez más complejo llegar a la información... Entonces los mecanismos de bloqueo, los mecanismos de bloqueo de datos están mucho más aceitados que los organismos de control que ya prácticamente no existen. Hoy hablaba y me fijaba dentro del boletín municipal, el, el boletín oficial de la municipalidad. Del 20 de septiembre a la fecha ya pasaron 20 días. Hay un montón de publicaciones en el boletín que tienen que ver con el área de economía y finanzas que no tienen ni los detalles ni los ni la digitalización de los papeles que hacen a esos trámites que se hacen desde el Ejecutivo eso es normal esto es fácil entras a la página de la municipalidad entras vos que andás en la computadora entras yo ya el caminito me lo acuerdo de memoria entras a la página municipal vas a la pestaña que dice transparencia de datos buscas ahí boletín oficial te aconsejo que la dejes cargar un rato porque te van a aparecer si no eh, eh, las publicaciones de, de, de enero del 2022 te vas ahí, boletín oficial después cargas para que te pongas 50 ítems y arranca de la página 65 para adelante son las de este año fíjate todo lo que hay ahí y fíjate cómo en los últimos 20 días no hay detalle de nada yo no tengo la bola de cristal pero da la casualidad que justo prácticamente eh, dejan de aparecer esas cosas cuando cuando apareció en el boletín oficial que se libre la orden de pago para pagarle a Martín Bossi y a otro más por los casi 30 millones de pesos ¿eso es transparencia? ¿eso es transparencia? yo creo que no o por lo menos yo tengo otro concepto son casualidades y yo digo, ¿y el consejo? ¿Qué hace? No entran los concejales al boletín oficial y ven que falta documentación o que faltan detalles. O cuando ven eh, la publicación de cuando se, para que se liberara la orden de pago, tanto para Martín Bossi como para el polaco, o para lo del escenario, pidan hagan un pedido de informe urgente al Ejecutivo de cuáles son los elementos de juicio... o el criterio con el que se administra los fondos del Estado. Hoy hablaba con uno que es inspector de, de tránsito. Y hablaba del gasto que se va así, si la hacen con la que no nos pagan a nosotros. ¿Qué pasa? No le están pagando, consideran que los sueldos están atrasados. Digo, ¿eso es transparencia? El otro día un amigo lo operaron en el hospital no tenían para darle los analgésicos. Y no solo eso, sino que ni siquiera había un médico para que le firmara la receta para que él lo pudiera comprar. Eso que también es un relato. Eso es transparencia. Entonces, no jodamos. Vemos esto de la ley de, de alquileres, Mientras tanto, en nombre de la ley de alquileres, el ida de vuelta, ya está el pliego de vuelta aprobado de la jueza Figueroa y se verá qué es lo que pasa ahora con, con el Consejo de la Magistratura y demás. Pero mientras tanto, no les calienta una mierda a la gente. No les importa absolutamente nada. Negocian las leyes. Yo entiendo que son todas leyes importantes. La cantidad, cuando entras a la Cámara de, de Diputados, y vos ves los proyectos de ley, la cantidad de proyectos de ley que están durmiendo en la mesa de entrada, que lo único que tienen es fecha de ingreso en la mesa de entrada. Entonces uno dice: Bueno, a ver, ¿cuál es el orden de las prioridades que se hacen? ¿Cómo establecen el orden de las prioridades para saber qué leyes tratar? O porque tenemos emergencias de todos los aspectos: económica, agropecuaria, de, sanitaria, de, de lo que sea. Como todo se puede resolver con eso, lo estamos permitiendo nosotros. Ellos lo hacen porque nosotros se lo permitimos. Si no nos ponemos a controlarlos un poquito, esto, pero se llevan puesto el país. Entonces toleramos mentiras y el problema, para mí es que nos volvemos fanáticos de los personalismos cuando ya sabemos que esto no se arregla con una persona. Entonces uno dice, ¿y qué nos pasa? ¿Por qué nos ponemos tanto en defensor de fulano, mengano o sultano cuando sabemos que defenderlo o no defenderlo eh, es prácticamente irrelevante y que si en algún momento para obtener un rédito político nos tiene que cagar, nos va a cagar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos jugando? ¿Qué estamos esperando? ¿Un milagro como el disco de las pelotas? ¿Esperando el milagro? La verdad que somos una, una sociedad muy rara. Muy rara. Ahora claro, después seguramente vamos a terminar reaccionando cuando ya el quilombo sea imparable. Entonces la culpa la va a tener el estallido social de la gente. Tenemos que ponernos un poquito más más pillo en, en defender nuestros derechos. Pero no los derechos estos que inventan, estos populistas y estos gobiernos que, que se, se apropian de la simbología de las cosas para hacer cualquier tipo de tropería. Los derechos reales, los derechos a vivir tranquilo, a tener seguridad, a tener educación, a que se valore el voto que emite cada uno, tener derecho a poder interpelar a un candidato, o un funcionario que sea algo normal, eso, que sientan la presión de la gente. Pero si nosotros eso no lo hacemos, y vamos a estar medios complicaditos. Pero bueno, vamos al corte de la estrella, son 14 y 59.
0: Instagram, como Láser FM. Dos DJs, prepara tu mejor fiesta, la mejor música, sonido e iluminación. Para tu fiesta, la mejor diversión. Llámanos y consultanos. 2262-5353-20, 530979 Anota tu fiesta asegurada.
1: 15 y 13 minutos en la ciudad de Necochea Van llegando mensajes O sea, a ver, con el tema De, 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 de mi ley Yo lo único que estoy poniendo a consideración Es eh, Primero Una cierta irresponsabilidad En las cosas que dicen, partiendo de la base De que sigo sosteniendo Que con suerte, con mucha suerte Quienes pueden hacer Lo que arenga Que tiene que ver nada en peso Todo en dólares que puede ser en parte eh, una de las razones de lo que está pasando, es que eso lo puede absorber y lo puede de alguna manera disfrutar menos del 10% de la población, el otro 90% eh, queda sumido en una devaluación y un aumento de precios. Ahí es donde yo pongo el foco, no es que yo sea fanático, yo digo, mi ley... Eh, bárbaro, Miley, decime eh, de dónde vas a traer y cuál va a ser el costo de los 60 mil millones de dólares que necesitas para hacer la dolarización. Entonces por ahí uno se pone medio menos radicalizado. Pero no es una cuestión personal con Miley o por favorecer eh, a un determinado. Yo estoy pensando y viendo las cosas en cómo veo la Argentina en los próximos cuatro años. que un país es lo mismo que es una, que lo que es una empresa, es un continuo, no se para, o sea, uno puede cerrar la empresa, abrir la empresa, eh, cerrarla 15, 20 días, un mes y después volver a abrir, no, es un continuo, tiene que ir tomando decisiones sobre la marcha y ya hemos hablado en más de una oportunidad del tema de de la famosa eh, gobernabilidad y un escenario de alto conflicto de intereses y alto conflicto social para los próximos cuatro años, eso que eso va a cambiar porque sea Milley, porque sea Massa o porque sea Bullrich, no, no va a cambiar porque eso es parte de la realidad, porque hoy pueden estar aquietadas las, las aguas, vamos a suponer que Massa fuera el que gana las elecciones, entonces hoy tenés a los movimientos sociales, salvo el de Belgón y algunos más que están más por el, por el lado del grupo que responde a Alberto Fernández, no sé a qué le responde, pero después el resto los tenés todos callados, quietitos, calladitos. Nadie habla de de qué van a hacer con los gerentes de la pobreza. O sea, sí, algunos hablan. Pero yo digo, vamos a suponer que fuera masa. ¿Qué te pensás, que van a estar cuatro años más callados? Cuando encima tienen el problema de que saben que son parte de alguna manera de los recortes y que encima lo que le van a recortar hoy no les alcanza para vivir que se van a quedar cuatro años más callados. Eso es conflictividad. Entonces, lo que yo digo, y viene en relación a lo que pasó ayer y lo, los dichos de mi ley, digo, me parece que es una frase irresponsable. Y es doblemente irresponsable creerse que lo que está pasando con el dólar, o es directamente ignorancia de no desconocer, de, de no conocer en profundidad que lo que pasa en la Argentina porque un gobierno que durante cuatro años lo único que hizo fue emitir pesos o deuda no podés tener otro final que no sea este yo lo planteo desde el punto de vista de la gente el tipo que tiene hace la changa todos los días que tiene el sueldo, que está cobrando 200 lucas 300 lucas y tiene que pagar alquiler, el, el colegio de los chicos es una frase sana para ese contexto del 90% de la población no es una cuestión de fanatismo, porque acá me ponen de alguna manera algo así. Seguramente la culpa del dólar alto es de mi ley para los fanáticos de Junto por el Cambio. No, al contrario, yo estoy diciendo que no tiene nada que ver mi ley. Lo que es irresponsable es la declaración de mi ley. Porque no ayuda. Razones para explicar lo que pasa por el dólar o lo que está pasando con el dólar. Hay 100 y son una sucesión de medidas equivocada que vienen tomando desde hace tres años. No le da la nafta a mi ley para ser el, el promotor de una corrida cambiaria. Si ni siquiera tiene su círculo rojo de los 20 top de los empresarios de la Argentina que responda no haga lo que él hizo. No nos comamos ese verso. Entonces te dicen, ni antes hubo otro gobierno que mirá si fue malo que volvieron... Estos como salvadores, perfecto, el gobierno de Junto por el Cambio no fue bueno y pasó lo que pasó, volvieron. ¿Y qué te pensás que va a pasar con mi ley? Macri, malo o bien, uno de los logros que tiene es haber sido el único presidente que terminó el mandato, ¿m? no siendo del partido justicialista. Eso habría que tomar nota. Porque a veces nosotros medimos todo por el bolsillo, que es entendible. Porque la Argentina es un movimiento pendular de la economía, que un día parecemos que estamos en Suiza y el otro día estamos en Zambia. Entonces me dicen que el fanatismo me está llevando al camino de los cumpas que defienden lo indefendible. No, yo no estoy defendiendo a nadie, estoy pidiendo explicaciones, que son dos cosas distintas. Que no las tengan de alguna manera, y que por eso se sientan de alguna manera intimidados, es otra historia. A mí que venga mi ley y me explique cuál va a ser el costo financiero y de qué manera va a traer los mil millones de dólares que necesita de mínima para que no se pare absolutamente el país y pueda dolarizar la economía. El día que me explique eso, porque hasta lo único que escuché es un fondo o dos fondos de alto riesgo, ¿m? fíjate cómo nos fue con el juicio con IPF, con el juicio con los fondos buitre, queremos pedirle la plata a dos fondos de alto riquiste que te, te, te van a pedir te van a dar sesenta mil millones de dólares y te dicen nada pues vemos vamos viendo a ver cómo va la cosa me lo va devolviendo o sea si creemos eso tenemos que ser muy muy pelotudos y la otra alternativa es que como va a dolarizar la gente que tiene los doscientos mil millones de dólares en la Argentina, debajo del colchón, los va a poner en el mercado. ¿Contra qué condiciones? ¿Cómo vas a bajar las tasas? ¿Cómo vas a hacer para que vuelvan los créditos hipotecarios? ¿Cómo vas a hacer para que de alguna manera los sueldos empiecen a ganarle a la inflación? Esto es toda una cuestión de voluntarismo. Ponele, vos que tenés, 15 mil dólares en el colchón. Bueno, gana mi ley. ¿Qué hace? ¿Te lo prestás para que alguien ponga una empresa? con este marco de inseguridad jurídica que tiene la Argentina, por eso digo que no es solo lo que dice mi ley, es lo que dice mi ley en el contexto real que tenemos. Ojalá fuera lo que dice, si el contexto fuera otro, estuviéramos en un país donde no tenemos inflación, donde los sueldos de alguna manera lo que la gente cobra le alcanza para vivir dignamente, donde no tenemos tantos trabajadores precarizados, donde eh, tuviéramos salud, entonces vos no tenés la necesidad ni la obligación de si querés tener salud pública puedas ir a contratar una, una medicina prepaga o si querés educación para tus hijos no tengas que ir a un colegio que ha sido tan aberrante lo que hicieron en estos 20 años que ya ni siquiera los colegios privados pasan a ser viables. Hay un quilombo para el año que viene descomunal de un montón de colegios privados que se ven en la obligación ya prácticamente de cerrar. Porque la gente no puede pagar las cuotas, no puede pagar las matrículas, busca colegios que tengan por ahí menos carga horaria o menos valor en las cuotas. O sea, En ese contexto estamos hablando de tomar las medidas. Entonces tenés que analizar y proponer las medidas teniendo en cuenta todas las cosas que pasan, porque todas las cosas que pasan son urgentes. La seguridad es urgente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dedicamos, sentamos en una materita en la vereda a tomar mate esperando que venga el fondo de alto riesgo a traer los 60 mil millones de dólares. ¿Alguien en su sano juicio que no tenga un increíble negocio armado puede venir en este momento a poner 60 mil millones de dólares en la Argentina? ¿O contra qué va a ser eso? ¿Cuál va a ser la tasa? ¿Cuál va a ser los activos eh, estratégicos que tiene la, la Argentina que tenemos que podemos llegar a comprender? Porque ese es el otro problema también que tenemos. Ojo que la Argentina lo que no puede generar es riqueza, pero sí tiene recursos, y los recursos de alguna manera pueden terminar siendo embargables. Entonces no me hablen a mí de fanatismo. Yo te hablo desde lo que voy viendo y te hablo desde donde están pasando las cosas vos crees, crees que soy fanático bueno veámoslo, no crees que soy un fanático yo lo que te digo que el plan de mi ley es inviable y con lo que hace me demuestra que él sabe que es inviable entonces empiezan a fabricar un terreno de excusas pero bueno Mientras tanto, ¿qué herramientas tiene el gobierno para contrarrestar la suba del dólar? Vamos a ver qué herramientas tiene. El candidato y ministro de Economía Sergio Massa destinó 2.4 billones de estímulo fiscal luego de que su espacio saliera tercero en las elecciones primarias. Más rápido los vamos a sacar. Había dicho Javier Milei, el diputado y candidato de la Libertad Avanza, el 18 de septiembre pasado refiriéndose al kirchnerismo cuando la Cámara Baja aprobó la media sanción de la suba del mínimo no imponible de ganancias. El economista estaba haciendo acusado, por junto por el cambio, de alentar una hiper, hiperinflación. Al votar con el oficialismo el proyecto de ley que propuso el candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, que reduce los ingresos por recaudación del Estado. Me llama la atención el planteo de los amarillos, salvo que sean tan fatalmente, tan fatalmente arrogantes de que creerse que ellos son racionales y la gente es estúpida. Estarían computando el resultado del déficit fiscal y la emisión monetaria iría a precios y prendería fuego al oficialismo. Vamos entonces, más rápido los vamos a sacar. Eso es lo que dijo Millet. Y sí, terminó yendo ahí, se terminó yendo a los precios lo que sacaste de ganancia. Porque si vos decidís de algún modo Achicar la recaudación, algo vas a tener que dejar de pagar, pero como no deciden dejar de pagar nada y la maquinita sigue funcionando, termina yendo a la inflación, que es lo mismo que pasa con el dólar. La suba del mínimo no impolible que propuso Massa fue una medida más de todas las que anunció. Luego de que su espacio quedara tercero por poca diferencia de votos en las elecciones primarias, el candidato y ministro también decretó el reintegro del 21% de las compras en supermercados sin importar si el bien era un alimento de la canasta básica, un electrodoméstico o un caviar importado. La medida beneficiaba también a todos los consumidores sin distinguir su poder adquisitivo. También postergó el aumento de las tarifas energéticas y de transporte, decretó un bono de de 20.000 para desempleados y otro de 94.000 para trabajadores informales. Alivio fiscal para autónomos, refuerzo mensual para jubilados, sumas fijas para empleados del sector privado, refuerzos de la tarjeta alimentaria y potenciar trabajo, y un nuevo programa previaje. En total, según cálculos privados, las medidas tienen un costo fiscal de 2.4 billones de pesos, equivalentes a 1.3% del PBI. Para entender la disparada de los dólares paraderos, no se puede dejar de resaltar el el plan platita que puso en marcha Massa en un contexto donde la inflación mensual supera el 10% y cuando la incertidumbre electoral genera una dolarización de los ahorros, la incompatibilidad de la que hablaba Massa sobre ser candidato y ministro de economía comienza a vislumbrarse con más claridad luego de que el dólar blue superara los mil pesos, para calmar a los mercados el ministro y su equipo deberán anunciar medidas poco populares a dos semanas de las elecciones como una nueva suba de tarifas para bajar el gasto en subsidio o un aumento de la tasa de interés por el lado de la oposición, mi ley tampoco aporta tranquilidad, a diferencia de Massa, quien habla más como candidato que como ministro, el libertario hace declaraciones más parecidas a la de un asesor financiero que a un candidato a presidente. La situación recuerda a otras transiciones electorales del pasado, donde se genera que los incentivos estén mal alineados. Al candidato victorioso le conviene que la economía esté peor para no perder la ventaja electoral y hace declaraciones en pos de ese objetivo. Sin ir más lejos, sucedió en el 2019, cuando la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner logró una ventaja inesperada en las elecciones primarias. Eso generó una devaluación de casi el 20% al día siguiente de la elección, octubre octubre del 2019. Cuatro días después de las PASO Fernández dijo que el dólar a 60 pesos está bien y agregó, ahora está en un valor razonable, tendríamos que lograr que las reservas se preserven. En los días anteriores, Hernán Lacunsen, quien todavía era ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, pero estaba a horas de suceder a Nicolás Dujovne al frente del Palacio de Hacienda, había contactado al economista Emanuel Álvarez Sagis, asesor de Fernández, y le dijo o le decís a Fernández que se tranquilice o le dejamos el Banco Central sin reservas. En ese entonces, la entidad monetaria tenía mil millones de reservas netas, una situación sumamente holgada, en comparación con las reservas netas negativas de más de 10 mil millones que tiene el Banco Central actualmente el gobierno de Macri tenía municiones para contrarrestar la escalada del dólar oficial y, Fernández, y el Fernández tenía un incentivo para cuidar el tipo de cambio a diferencia de esa época el Banco Central hoy no tiene reservas y Milley no tiene ningún aliciente para que el tipo de cambio deje de subir, como admitió cuanto más alto esté el precio del dólar más fácil es dolarizar bueno, en esta nota que de Sofía y a diamante vemos las diferentes actitudes porque parecería ser como que de pronto nos metemos en esta discusión de, de candidatos ¿viste? y nos olvidamos de las cosas que pasaron eh, a lo que le reclaman a Macri de los 43 mil millones de dólares descuéntenle lo que dejó de reserva que fueron casi 20 mil millones de dólares 16 mil eran al momento de las paso entonces eh, esto de salir a boquear sin tener un plan de incontención para la gente, para la gente, porque en ese momento Macri tranquilamente decía bueno me hinchan las pelotas agitando las corridas y la suba del dólar y que se va toda la mierda y todo lo más listo yo con los dieciséis mil millones de dólares que tengo intervengo en los mercados y te lo bajo porque no había mercado que pudiera absorber en ese momento casi veinte mil millones de dólares te lo planchaba y qué para qué servía, para nada porque si con reservas hicieron todas las cagadas que hicieron estos que están ahora en el gobierno, entonces herramientas el gobierno no tiene para controlar nada. Eso es lo que hace que exista la brecha, como hablábamos en la primera hora, de ya casi el 185%. O sea, eh, eh, acá hay que tratar de parar la pelota. Si realmente quieren ser eh, algo patriotas o algo sensato, tienen que parar la pelota porque la gente, la gente, el 90% de la población no tiene una puta red de contención, ni el de clase media, ni el contrapropista, el monotributista, el comerciante, el almacenero, el gomero, el que trabaja haciendo changa, el... o sea, no tiene ningún elemento de contención porque hasta los que cobran los planes hasta los que cobran los planes, ya la guita no les alcanza. Entonces, ahí es donde yo pongo el tema de la irresponsabilidad. Entonces tenés a masa que es un irresponsable por las medidas que toma, pues te van a decir no sí porque más que la gente entonces yo pregunto vamos a ponerlo al revés se va más bien mire todo esto que masa necesita y que no todo tiene que ver porque ojo también hay que ver que no todo tiene que ver solo con los votos porque necesitan los votos por un lado pero el otro lado necesitan contener a la gente para que no les prenda fuego la casa rosada entonces yo digo, vamos a ponerlo al revés, hagamos un en enroque, lo saco más y lo pongo a mi ley. Bueno, ¿cómo hacemos para contener todo esto? Esto es conflictividad social y conflicto de intereses. Toda esa guita aparece para que los conflictos sociales y los conflictos de intereses no afloren, no sean el emergente, no aparezcan, no sucedan. Y eso es una matriz que imprimió en su momento Néstor Kirchner cuando compró a los piqueteros y metió a los piqueteros adentro del gobierno, para les compró la calle para que no le hagan quilombo. Y que después, lamentablemente, Carolina Stein, el gobierno de, de Mauricio Macri, siguió con la misma metodología. En vez de blanquear la situación y decir, bueno, vamos a ayudar y le vamos a dar la plata a quien necesita la plata. No vamos a seguir financiando a los gerentes de la pobreza, que son los líderes piqueteros. Entonces, ¿de qué fanatismo me hablas si yo te estoy diciendo las cosas que hicieron bien y las cosas que hicieron mal en cualquiera de los dos gobiernos? Pero porque lo hago pensando desde el lugar de la gente. Yo me, me pongo siempre en el lugar del tipo que no tiene dónde de dónde agarrarse, de dónde colgarse. Entonces, si no empezamos a ver las cosas de esta manera, eh, eh, un poco más. Eh, eh, con visión de conjunto, con visión de sociedad, eh, no tenemos salida, no tenemos ninguna chance eh, de salir. Las explicaciones que te dan el Ministerio de Economía sobre la SUA... Eh, te dicen, con el dólar arriba de los mil pesos esta jornada en un despliegue de operativo que se desarrolló en el City para desbaratar la venta del paralelo desde el Ministerio de Economía, dieron una explicación que llegó en voz del secretario de finanzas Eduardo Setti. A eso se acopló después la portavoz de la presidencia. Gabriela Cerruti todavía existe. Ambos coincidieron en que la escalada de la moneda extranjera se debió a maniobras especulativas de cuatro o cinco vivos. ¿Pero no se dan cuenta que tal país estallado? que la gente no sabe cómo carajo protegerse. ...de la inflación que se le viene... ...que la gente no sabe... ...cómo va a ser si el mes que viene... ...cobra la misma guita que cobró este mes... ...y sabe que va a gastar un 30% más... ...el valor de los dólares financieros... ...está casi 15% por debajo del llamado blue... ...cuando históricamente estuvo un 4... O sea, ...te dan todas explicaciones boluda... ...pero a la gente... Eh, eh, ...le está pasando... ...tiene el quilombo adentro de la casa... entonces ponen plata para que esa gente se quede con el quilombo adentro de la casa. Lo que hicieron con el IVA, independientemente de que es un impuesto que probablemente sea el único que tiene que quedar, si se sacan otros impuestos, que no es tan distorsivo como los ingresos brutos, pero con la cuenta de esto que hicieron desde la devolución del IVA, es tal cual te lo decía recién, si anuncian medida y no tienen los elementos tecnológicos o el sistema no está preparado para hacer las devoluciones criteriosas, así que era la venta de lo, lo, los los alimentos. No, terminaron aplicando a todo a cualquier a cualquier pago que vos hicieras con la tarjeta de débito, así te hayas comprado dos calzoncillos y así van tomando medidas y gastando plata y endeudando y comprometiendo recaudación para los que vengan después entonces yo entiendo que hay que bajar los impuestos entiendo que hay que hacer un montón de cosas pero si no hacen no lo hacen en un marco de, de medidas integrales que vayan viendo porque esto es como un gran juego de dominó la Argentina es un dominó gigante viste los videos que ponen de de los chinos que tocan un, una fichita después caen 78 millones de fichas, terminan armando una flor, una autopista, lo que sea. Bueno, la Argentina es lo mismo, vos tocás una ficha acá, se activan 40 botoneras. Y acá se toma medidas así como improvisando, se toman medidas se hacen declaraciones entonces ahora resulta ser que no se puede hablar de lo que dijo Miley, si sí hay que hablar y esto lo dijimos y lo sostuve y hablé muchas veces de las peleas pelotudas que hubo en Juntos por el Cambio antes de las elecciones PASO cuando se estaban definiendo las candidaturas eso se está pagando Pero eso es un problema de ego el problema de los políticos estos que están de la línea de flotación para arriba y nunca lo escondimos ...y dijimos que iba a tener costo... ...ahora probablemente se esté pagando... ...pero conceptualmente... ...la Argentina... ...lo que necesita... ...es que todos de alguna manera se junten... ...y empiecen a pensar un poco en la gente... ...porque si la variable de ajuste... ...para que la gente esté mejor o peor... ...va a depender de quién gana una elección... ...cuando después uno termina viendo los números... ...y se termina dando cuenta... ...que tampoco tiene una gran representatividad de base legítima no estamos solucionando nada no solucionamos absolutamente nada o sea ¿hasta cuándo vamos a tolerar eso nosotros? los que estamos a pie, los ciudadanos de a pie el tipo que labura, que se la rebusca como puede, haciendo changa con su negocio, con lo que sea este es el, el grado de locura que tenemos encima que vemos, porque lo vemos ¿Qué es lo que está pasando? Hace dos días que estamos hablando del dólar. Y ya nos olvidamos hablar de chocolate. Ya no estamos hablando tanto de insaurrales. Ya no hablamos más de la jueza Figueroa. ¿Y sabes qué? El dólar hoy no lo podemos comprar porque no tenemos guita. Y todo eso pasó. ¿Y sabes para qué sirvió todo eso? Para que se afanen la guita tuya que pusiste con los impuestos. Y no lo vemos. Nos quedamos callados, seguimos con la lógica esa de, nada no, ¿para qué? Yo no, no discuto más con nadie. No, hay que empezar a discutir. Y tienen que empezar a aparecer los argumentos de los candidatos, de los funcionarios, y tienen que aparecer las explicaciones, porque acá nadie da explicación de nada. Ayer le estaban haciendo una nota a Oscar Pérez, en el programa que hace Marcelo Aspiro Y yo le mandé a Oscar, que fue uno de los primeros concejales eh, de la ciudad, cuando eh, se formó la, la asociación, la agrupación comunal transformadora. Entonces le pregunté, textualmente le dije, a ver cómo él veía, a ver si la tengo acá la pregunta, eh, ahora la voy a encontrar. Pero le, le preguntaba, y obviamente que la respuesta estaba en línea con lo que pensamos, con lo que la respuesta es no, pero la pregunta textualmente le, le, le puse, ¿cómo es concejal? ¿Cómo ves hoy los mecanismos y organismos de control de la gestión y administración pública municipal? ¿Qué dijo? Que son un desastre. Que no funcionan, que podría haber mucha más, más transparencia que la que hay. Este fue concejal en el 2003, estamos hablando hace 20 años atrás. Que no, creo que antes, en, en las elecciones anteriores, en las del 90 y, eh, 98, 98, 97, 98. Fue uno de los primeros concejales por la transformadora. Pasaron 20 años y los sistemas van empeorando. Entonces nosotros seguimos discutiendo esta cosa y nos ponemos, si uno es más fanático, muchachos, busquemos las explicaciones, que nos expliquen qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer. Que se dejen de chamullar y de hablar pelotudeces y de tirarse pirotecnia uno con otro, porque en el fondo y ya cada vez más en el fondo, está la gente, estamos nosotros. Y nadie se ocupa de pensar en la gente. Todos te ofrecen un futuro de esperanza, promisorio. que Sí, yo creo que la Argentina va a salir y puede salir y tiene con qué salir. Esa es la única realidad para mí. La Argentina tiene con qué salir. Ahora, mi duda es cómo va a salir porque si siguen con esta lógica de pensar exclusivamente con un lente que tiene que ver con las elecciones, con lo electoral, por más que tengamos con qué salir, no vamos a poder salir, porque todo lo que tenemos para salir lo tenemos desde hace cientos de años en la Argentina y sin embargo estamos cada vez peor. Entonces que vengan y que me la expliquen cómo es y no hay que creer en recetas mágicas, las cosas tienen que tener su planificación, tienen que tener su estrategia, tienen que tener su fundamento y la gente tiene que estar lo más tranquila posible, porque si encima que tenemos problemas de la salud, de la educación, de la seguridad, de la infraestructura tenemos que estar, empezar a preocuparnos a ver qué pelotudez se le ocurrirá a este mañana, y ahí vamos a estar mucho más complicados <risa>
4: Un apasionado de rock que está al frente de FM de rock hace muchos años allá en Mar del Plata nos convocó para que hiciéramos una versión de un tema de Luis Alberto Espineta para un tributo que le estaba preparando a beneficio del comedor infantil Los Fueguitos allá en Mar del Plata. Y bueno, esto es lo que resultó. Terminó siendo un, un álbum triple donde no solamente participaron músicos, sino que también hay artistas plásticos, periodistas.
0: Panadería San Cayetano, WhatsApp 2262-517926, Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa.
4: hacia la luz y abandonar estas oscuras calles quise desafiar al mundo y levantar nuestra pared burlarme de la mierda del sistema quise hacerlo todo para vos Volvería a hacerlo Para vos Es una mentira Quise amarte así como eras Y que me ames tal cual soy Quise hacerte creer No sé si pude Quise hacerlo todo Para vos Y hacerlo Para vos
2: Para vos
4: Quise vaciar la mente Llenarme de color Desactivar esas viejas reacciones Hasta cuando no estaba ahí Quise olvidarme un poco de mí mismo
2: Quise hacerlo todo
4: Para vos oh. Hacerlo para vos.
1: Bueno, ya son las 15 y 52 minutos en la ciudad de Necochea. Ya entramos en los últimos 10 minutitos, 8 minutos que nos quedan de programa de hoy, que prácticamente eh, parecería como si lo estamos dedicando a mi ley. Y te puedo asegurar y te te, te, lo, te lo juro por, por lo que yo más quiero es que uno está hablando desde el, desde el lugar de ver qué es lo que está pasando. O sea, yo no le tengo confianza a... A ninguno, o sea, no creo que ninguno tenga la, la posibilidad de garantizar eh, los planes de gobierno que, que quieren llevar adelante. Yo sigo creyendo que esas dos variables que vengo poniendo desde hace ya un tiempo que tiene que ver con el conflicto de intereses por la, ex, la, la desastrosa distribución que hay de los ingresos en la Argentina a través de los planes y cómo se utilizan... Cualquier cosa para armar una caja y, y, y utilizarla para la política. Yo creo que... Eh, y la conflictividad social, porque la sociedad está en un punto bastante complejo, bastante complejito, o sea, esto no ya sabemos que esto no se va a arreglar de un día para el otro, que va a tener a veces hasta desconfío mismo de declaraciones mismas que dice Melconian, Melconian dice, no, mi los, la cira y toda esta telaraña de tipo de cambio vuela el día de diciembre, tampoco va a poder maestro, no es tan así la cosa, eh, entiendo que es una disputa y una y una, una conversación y chicanas para, para el tema de la campaña pero tampoco le, le, le digan a la gente que van a hacer cosas que no van a poder hacer pero no que no las van a poder hacer porque no las quieren hacer porque el, el, la situación, este continuo que es el país que no se para y que sigue funcionando no te lo permiten hacer, hoy no tenemos reservas tenemos deuda, la deuda esta famosa de la CIRA que después se descontextualizó en qué situación Melconian habló con Massa que lo reconoció ¿Mm? eh, pero la deuda son mil millones de dólares ¿Mm? la bola que hay del ELIC es descomunal, hoy se pagan de intereses por mes por mes se pagan tres veces más de lo que había de stock del ELIC en diciembre del 2019 no hay reservas la cosecha, que todos apuntan a recuperar los mil millones de dólares que no se generaron este año por la sequía, y yo diría que vayan afinando el lápiz. No digo que va a ser lo mismo, pero al paso que venimos, como ya viene el trigo y con los inconvenientes que va a haber por una posible par falta de insumo, de combustible, el precio del petróleo y todo lo demás, achiquen un poco la parada. Si arriba de eso hay muchas cosas de las que pueden querer hacer que no las van a poder hacer. Entonces háblenle a la gente desde ese lugar, de que, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, o de qué depende para que se haga o no algo de lo que proponen. Porque creer que es una cuestión de voluntarismo, que es una cuestión de que me siento en un escritorio y tomo las medidas y que pase lo que pase, eso no va a dar resultado, van a volver a fracasar sea ley sea Melconian, sea Massa y después lo que puede venir nadie, ahí sí hay un gran interrogante entonces, hoy hablamos por la realidad mucho del tema ley pero por la realidad, por lo que dicen por la irresponsabilidad y la siguen fogoneando porque uno que sigue a determinados economistas en redes que están ligados en Twitter, en Telegram que recibimos mensajes, siguen fogoneando el tema de, de, de pelearse de que el peso no tiene que valer nada. No creo que sea una definición afortunada. Que dadas las condiciones el peso vale cada vez menos, no tengo la menor duda. Pero de ahí afirmar que no debería valer nada, como está diciendo Einstein, que es uno de los economistas del equipo de Milley que casualmente fue director de BlackRock, uno de los fondos de inversión que estarían dispuestos a poner algunos de los dólares que hacen falta para, para la dolarización. ¿Mm? Miremos todo, miremos toda la película y veamos quién es quién. A mí Melconian nunca fue santo a mi devoción, eso está más que claro, lo que sí creo que ha armado un gran equipo con las dos líneas, con los dos equipos económicos que estuvieron trabajando tanto con la reta como con Bullrich. Hay excelentes economistas adentro. Hay por lo menos una idea, hay un rumbo. No tengo la certeza de que puedan llegar a tener resultados. Eso estoy seguro. No lo puedo afirmar. Pero tampoco nos peguemos un tiro en la pata o empecemos a cometer errores no forzados porque hay gente que dice cosas que hacen mucho, mucho daño a un montón de gente que no tiene, como les dije recién, ningún tipo de red de contención. Y ya no hablamos de mil personas, 200.000 personas, hablamos de millones y millones de personas. La Argentina, según el INDEC, tiene el 43% de pobreza, bueno, ponele por lo menos 8 o 9 puntitos más. ¿Mm? Entonces, si no son responsables los que aspiran si no son responsables para llegar, ¿qué tanta responsabilidad van a tener cuando hayan llegado? Es una pregunta que me hago. La verdad, me encantaría encontrar razones para poder pensar de otra manera. Pero yo creo que la irresponsabilidad eh, es un síntoma de problemitas por ahí un poquito más más profundos en la cabeza de la gente. Entonces, ahí por ahí, cuando lo miro desde ese lado, empiezo a ver que por ahí se me alinean algunas piezas del tetri por el otro. Pero bueno, es lo que hay. Eh, hoy, les pido disculpas si hablamos demasiado del tema de economía, y el tema político, sé que no es la dinámica del programa. Vamos a ver mañana esto que les había dicho que tenía preparado de los dichos. De, del alcalde de la ciudad cómo se fueron dando las cosas pues parecería ser como que de pronto nos olvidamos de las cosas entonces a veces tener los archivos y tener las cosas guardadas como para poder mostrarles sí, como, y en este momento que decía y ahora por qué dice esto qué pasó en el medio es más que nada no para pegarle a, a tal o cual es para que nosotros nos empecemos a preguntar un poco más seriamente che, tan fácil es que nos vendan pescado podrido tan, fa tan boludos somos para que nos pongan siempre la zanahoria por delante porque esto como venimos diciendo al cabo de todo este año eh, no se corrige eh, si nosotros no nos involucramos pero bueno, ya me agarra el corte de las cuatro y terminamos el programa, de mi parte les agradezco la compañía en el día de hoy y perdonen si hubo algún tipo de exceso o parecí fanático en algún momento yo lo que quiero, busco y procuro es que tengamos explicaciones y las cosas tengan alguna razón hasta mañana
2: ¡Gracias!